0: 最近最大的新闻应该就是8月24日，日本把福岛核电站的核污染水正式排入海洋，有反对声音吗？当然都在反对，但是他顾及到我们了吗？没有，都已经变成事实，我们说什么都好像无能为力。这就让我想到了以前我们看到的最恐怖的那个片子《哥斯拉》，还记得吗？第一部的《哥斯拉》电影里面，哥斯拉就是一只受到核辐射污染而且已经变异的一只巨兽。这样的怪兽一出现，就开始对我们人类展开攻击，到处都搞破坏。除了这个哥斯拉的片子，还有哪些你知道的关于核辐射的电影？哪一些片段是你印象最深刻的呢？这期咱们就来聊聊关于核辐射的电影。你好，我是 Lisa， 我在深圳向你问好。在第一部的哥斯拉电影里面。广大民众还是不知道这是一个什么样的东西，就只知道他们破坏渔船。这些渔民当然就想了一些办法，要不就是驱魔啦，或者是说什么献祭品嘛，就有点像我们古代那样的。但是其实当时日本政府是知道这个哥斯拉是由于美国氢弹实验的一个产物，但又没有告诉广大群众，主要就是因为他们害怕美国跟日本的关系搞僵了，对他们不好。这个哥斯拉出现破坏性极大，但是我们用成机枪、炮弹，甚至坦克、高压电，用了所有最先进的装备，通通都不能拿下它。导致最后有一个科学家的博士，他研究出来了一种东西，就把哥斯拉打败了，让我们整个人类付出了比战争还要惨痛的代价，才击败了这个人类自己造出来的怪兽。所以整个影片看起来真的太不可思议。这就是我最开始看的第一部关于受核辐射影响出来这个世界最恐怖的一面，这样的电影其实也来源于生活的。那都知道是一九四五年日本广岛、长崎被投下了原子弹，受到了核辐射污染的人，那是真实存在的。那自从一九五四年第一部哥斯拉电影面世，同年出来一部电影叫《他们》，他们这部影片就是日本人对美国哥斯拉这部电影的回应。影片当中的怪兽就是受核辐射变异的一只巨大的蚂蚁。其实让人真正觉得记忆深刻的，我觉得还是韩国拍的这一部。我说名字，你肯定都知道，叫《潘多拉》。豆瓣评分是 7.6 的高分。这看完这一部，整个都是非常的紧张。这部影片所有的情节，我真的是一点都没落，全部都在看。整个故事的背景是韩国的某一个核电站，当时因为核电站所处的地方发生了 6.1 级地震。接下来，核电站就开始有裂缝，放射性物质泄漏，整个地区包括核电站的工作人员全部都陷入到了一阵的恐慌。这也关系到整个国家，韩国的总统、总理都在为这个事情做决策。从一开始知道地震影响到核电站和有可能泄漏的时候，总理就想把这个事情强压下去，派了新的站长，甚至还派了部队的人把那里封锁。整个事情爆发的时候，这个核电站的工作人员是面对着很多的危险。当时一些决策还需要上层领导去做决定的时候，当我们看他在那么紧要的关头的时候，因为财团们他舍不得用海水去冷却，要从很远的地方去拉冷却水、自来水去冷却这个设备的时候，多么让人寒心！在那种场面，真的让人觉得透不过气来。但是，当然了，随着慢慢核电站的进一步的恐慌和混乱当中，也知道需要救助大家了，瞒不住了。所有的居民、消防人员都开始紧急救援，让我们在整个影片当中也看到了很多的无奈、很多的丑陋现象，还有很多人为了保护别人的安全，也不懈努力的这种高尚的精神。男主角的父亲和哥哥都是死于核事故，他是唯一一个懂技术的人，他想了想。还是愿意牺牲自己去拯救大家。他把设备安装好之后，引爆之前，他深情地留下一些遗言。当时是全程直播，虽然看不见对面的母亲还有他的女朋友，但是他依然是表达了真实自我的情感。他说着说着，临死前他哭了，对自己的家人、对爱人、朋友无限的留恋。他都说了，为什么上天对他这样？他不像我们平时看到的这种灾难片里面的英雄主义，带有主角光环的。我们一下子看到的就是一个普通的人，他的无奈，他的哭诉。我相信当时的财团、当时的政府已经是看到了，有所反思的。最后男主角还是引爆了炸弹，自己就这么牺牲了。当时的老站长还有其他的工作人员，他们也因为受到核辐射，也是后来相继去世了。从小的说，就是为了自己的家人、爱人和孩子；大的说，也就是为了整个国家的未来。他们还是封上了泄露的核辐射的水，真的让人看得很心痛。其实，当你真正的目睹核辐射对人体和环境造成毁灭性的后果的时候，你真的会感受到生命和生存真的很脆弱。当时那个电影的画面场景真的非常的逼真哦。整个情节，这种紧张，还有混乱的局面，还有爆炸的真实场景的再现，我我就好像真的置身到了一场核灾难中心当中。这片子到现在这么多年了，我还真的能回想得起来，真的历历在目啊，感受非常的深。如果没有看过这部片子，你可以去看一下。关于核战争、原子能、核辐射这些主题的电影也很多。你像1964年的《奇爱博士》。斯坦利·库布里克执导的这部电影，讲述的就是把战争引入到自我毁灭性的核战争的一个将军的故事。还有我们喜欢的《超人》第四部， 8 7年的《超人4和平任务》，克里斯托弗·里夫的最后一部超人电影。这部影片最后也是传递出来了反核武器。最后，超人是把所有的核武器都投入到太阳中。我们要摆脱核武器。其实有很多关于核辐射的电影，那我们看过的。在2019年上线的电影版本呢，切尔诺贝利禁区》，这个在豆瓣上是有 7.4 的评分。切尔诺贝利事件可能大家都知道，这种恐怖的核污染是给全世界的人民带来了灾难的影响。它除了有电影版本，还出现过有纪录片，也出现过电视剧的版本。有一部电影不知道你有没有看过，叫《再见日本》。这一部电影我好像还没看过，大致也是讲的。核电站爆炸的事情啊，整个日本都受灾了。简单的说，日本就快要没了。在这个基础上，他们的大人物宣布要去别的国家去避难。影片里面女主角呢就没有出现在要去撤离的这名单当中，她被留在了那个被污染的土地上，一天一天的就等死。陪伴那位女主角的就只有一个机器人。据说这部影片里面的机器人不是一个特效。他是真的是会眨眼、会做动作、会皱眉头、会微笑的很多种表情的一个智能机器人。有机会了，我一定也要去看一看。其实还有很多的关于核战争、原子能、核辐射一些主题的重要的一些电影，让我们在视觉上真的震撼了，给我们带来了一些深刻的思考。通过这样一些故事情节，我们作为一个普通的观众，在电影屏幕上能够看到这种震撼人心的东西。不论有些事情是虚构的，或者是在真实的影片上加以记录的也好，总之，这些电影对核污染问题发出了反思和探讨。通过电影这样的艺术表现形式，让人们开始反省，让人们开始思考核能、核武器的双面性。当然，这样也就让我们更加关注环保还有可持续发展的重要性。虽然我们目前没有遇到电影当中的情节，让整个人类受到威胁。但是这一次，日本要把核电站的污水排到海洋当中，这可能就会造成全球全人类的灾难了。你怎么看呢？欢迎在评论区留言。那如果你喜欢这个节目，欢迎订阅、收藏我的专辑，关注 Lisa。下一次你就很容易找到我。那今天我们先聊到这，下一期不见不散，拜拜。